0: Annak érdekében, hogy elkerüljük a fölösleges félreértéseket és vitákat, elmondanám a legfontosabbat. Nem vagyok jobb, mint Bőtecsaba. Nem azért beszélek, mert én jobb vagyok és okosabb vagyok, mint Bőtecsaba. Nem vagyok az ő ellensége. Nem ellene beszélek, hanem érte. És azokért, akik követik őt. Ugyanakkor a szükségem van a mindenható Isten kegyelmére és az irgalmára, mint neki és mindenki másnak. Az, hogy ő miben van, és miben viszi az embereket, és miben tartja az embereket. Az egy olyan dolog, ami velem is éppen úgy megtörténhetne, mint vele, vagy bárki mással. Nekem meggyőződésem hogy a legtöbb ember nem azért van benne a tévegésben, a hazugságban, mert gonosz és rosszindulatú, hanem azért, mert tudatlan. Atyám, bocsássál meg nekik, mert nem tudják, mit cselekednek, ezt mondta Jézus. És ha ezt vesszük, akkor én is ugyanott, ugyanabban lehetnék, amiben ő, az ő helyében én is azt csinálnám, amit ő. Az, hogy én most éppen nem az ő helyében vagyok, az sem az én érdemem. Nem az én intelligenciának, az én ügyességemnek köszönhető az, hogy én nem vagyok abban, amiben ő van, hanem annak köszönhetem, hogy a mindenható Isten nem engedte meg nekem egyszerűen. Emlékszem, hogy még a szabad gondolat idején volt egy olyan, hogy találkozni fogunk. Volt egy néhány levélváltásunk Bölte Csabával, és úgy volt, hogy találkozni fogunk. És nem történt meg, hála istennek. Miért? Azért, mert ő akkor is nagy tekintély volt. Nem csak most. És megtörténhetett volna az én gyalóságomból kifolyólag, ugye, hogy bekerülök én is az ő tekintélye alá, mint ahogy ő bekerült a katolikus hierarchia tekintélye alá, a pápa hierarchiája alá. Tehát hangsúlyozom, hogy én nem azért vagyok ebben a pozícióban, mert jobb vagyok, mint ő. Egyáltalán nem vagyok jobb, mint ő. Nem erről van szó. Emlékszem, amikor Indiában voltam, úgy volt, hogy találkozok a Dalai Lámával személyesen. Közben a titkára bejelentette, hogy elég rossz állapotban van, egészségi állapotban, nem tudunk találkozni. És akkor nekem az rosszul esett, hogy, hogy hát miért nem tudunk találkozni. Hisz meggyőződésem volt, hogy a dalai láma is éppen úgy a békét akarja, mint ahogy én. Ugye, mert én zarándokoltam, tartottam előadásokat a békéről és a megértésről, és én úgy gondoltam, hogy a dalai láma is azt akarja, amit én akarok. És gondoltam, hogy milyen jó volna találkozni vele szemtől szemben, még mielőtt tovább mennék ezen az úton. És akkor nekem rosszul esetleg nem tudtunk találkozni. De most nem tudom megköszönni a mindenható Istennek. Hogy nem engedte azt, hogy bekerüljek az ő tekintéje alá, hogy én őt kéjen védjem az ő szavait, az ő kielentéseit, a helyet, hogy ragaszkodnék az ég és a föld teremtőinek a szavához. Nem vagyok jobb, mint a Dalai Láma, nem vagyok jobb, mint Bőte Csaba, nem vagyok jobb, mint ez a Ferenc pápa, senkinél sem vagyok jobb, épp olyan nyomorult ember vagyok, mint a legtöbb gyarló és bűnös ember, aki ebben az elbukott világban megszületett. Tehát úgy vegyétek, hogy amit mondok, no, ha kemény szavak lesznek, de én ebből a pozícióból beszélek. És hogyha az én szavaim kemények, az én beszédeim kemények, drága embertársak, akkor azok nem azért kemények, hogy én kiosszam őt, vagy ellene támadjak, vagy kioktassam őt, vagy bárki mást. Hanem azért kemények, hogy aki hallja az én szavamat, legalább kapjon esélyt, hogy megmeneküljön, kijöjjön abból a sötétségből, amibe belevitte és benne tartotta őt a vallás a hazuk emberi rendszerek, amelyek Isten, Jézus, Mária és mindenki nevében az embereket az elbukott állapotban tartják, a hazuk elbukott világban tartják. És itt még elmondanék egy fontos dolgot, amit az éjszaka kaptam, hogy miért beszélek én erről, miért fontos nekem erről beszélni. Azért, mert érdekes módon azt az álmot kaptam, hogy amúgy ez a téma ugye folyik már ideje, tehát ezt kaptam a jóságos Istentől, hogy én erről beszéljek, tejek bizonságot arról, hogy mi folyik a katolikus körökben, spirituális ezó körökben, hogy aki hallja az én bizonságaimat, és a mi bizonságainkat, mert vannak mások is, nem csak én, semmilyen valláshoz nem tartozunk, ma én legalábbis nem tartozok se, katolikusnak voltam keresztelve, de nem tartozom ez a valláshoz és nem tartozom neki, ennek a vallásnak felelősséggel és számadással sem, csak az ég és a föld teremtőinek és Krisztusnak, aki engemet megszabadult az ő beszédének. Ennyi. Tehát nem vallásos emberként mondom azt, amit mondok, mert ugye ezzel is támadnak, hogy, hogy milyen vallás, meg milyen szekta, nincsen semmilyen vallás, semmilyen szekta, semmilyen szervezet. A jóságos Isten kegyelme van az ő beszéde, Jézus Krisztus szava, amelyet Kárpát-medence szégyell, szégyell. Az emberek nem ismerik az ő szavát, és aki ismeri is, szégyelli felvállalni az ő nevét és az ő szavát. Arról beszélek én mostan. Azt az álmot kaptam, hogy hát láttam édesapámat, a földi édesapámat, és nem emlékszem mások minden az álomból, a lényegre viszont emlékszem. Azt mondta nekem könnyes szemekkel, hogy hazamegyek nem sokára. És ahogy ismertem, édes ő ilyen nagyon érzelmes ember volt, nagyon könnyen meghatódott, ilyen gyerme gyermetek szívű ember volt ő. Tehát nem is biztos, hogy szomorúan mondta, hanem lehet, hogy könnyekkel mondta, hogy hazamegyek. Ami azt jelenti, hogy lehet, hogy hamarosan én bevégzem a földi pályafutásomat. Hogy ez így lesz-e, vagy nem lesz így, nem tudom, emberek, nem tudom, fogalmam sincs. De mégis ez az állam nagyon jó számomra, mert lehet, hogy így lesz. Lehet, hogy így lesz, hogy lehet, hogy én még ma, a mai nap folyamán bevégzem a földi pályafutásomat. A kérdés a következő. Hogyha én a mai nap folyamán bevégzem, és nyugodtan ezt a kérdést bárki is felteti magának, ugye? akár Böte Csaba is, vagy akármilyen vallási tekintély, közember, vagy vezető, bárki ezt a kérdést magának felteti, hogyha ő ma este be fogja végezni a földi életét, ő békességes szívvel fog-e távozni én vagy nem? Úgy fog-e távozni, hogy amit meg kellett tennem, azt megtettem, vagy nem? Ez a kérdés. Avagy békességet fog-e átvinni a túlvilágra, vagy békétlenséget? Ez a kérdés. Én töszönetek megvalotta azt, hogy amikor én kaptam szót a terentődtől, a mi atyánktól, aki a Jézus testét feltámasztotta, amikor én kaptam tőle szóta, és valamiért azt elhanyagoltam, nem osztottam meg, nem törtem meg a mindennapi kenyeret, és nem osztottam szét, nekem nagyon kemény békétlenségen volt. Úgy éreztem, hogy fuldoklom. Hogyha akkor én meghaltam volna, ugye, akkor végeztem volna be a földi pályafutásomat, akkor én békétlenséget vittem volna magammal a túlvilágra, adóságot. Tehát az álom nekem nagyon fontos, figyelmeztető és neked is, aki ezt hallott, hogy nem tudhatjuk, hogy mikor van az utolsó óra. Azt mondja Jézus, hogy boldog az a szolga, akit ilyen munkában talál az Úr, amikor visszajön. A Krisztus, amikor visszajön. Hogy megtöri a mindennapi kenyeret és megosztja embertársaival. Az a szolga boldog. Aki a kenyeret megkapta és azt eltakarta, vagy elrejtette, vagy ütni és verni kezdi az ő szolgatársait, vagy nem tudom én, mit csinál, annak, ugye, annak az, ha a sorsa le van írva az evangéliumban, el lehet olvasni. Tehát nem tudhatom, nem tudhatjuk, senki nem tudhatja, hogy mikor ér véget a föld élete. A sem, a vakcina nem véd meg semmitől, eddig sem védett meg, sőt, sokan elvesztek a vakcinának köszönhetően. Sem az orvosok, senki, nem. Az, hogy elvitték ők Magyarországra, és ottan visszahozták meg, Van, tettek, Isten megengedte, hogy éljen. Hogyha nem engedte volna meg, hogy ő éljen, ő kapott egy nagyon fontos figyelmeztetést, hogy neki sincsen már, lehet, hogy nincsen már sok hátra. És ennyire törékeny az emberi élet. Most még látszólag az orvosok megmentették, de lehet, hogy legközelebb aztánk az orvosok, hogy mindent megpróbáltunk. Mert voltak még olyan híres és neves emberek, mint bőtecsaba, sokkal fiatalabbak, mint ő, sokkal gazdagabbak, mint ő, és a pénz és az ismerettség sem az orvosi, is, semmilyen ismerettség nem segített. El vannak már temetve. Úgyhogy ez a két fontos dolgot tartottam fontosnak, hogy elmondjam a, a kijelentés elején. Egyik az, hogy nem haragszom rá, bár a szívemben van úgymond neheztelés, nehéz a szívem. Fáj a lelkem, hogy az emberek jobban ragaszkodnak a hazugsághoz, az emberek szavához, mint az Isten szavához. Nem ellene beszélek, hanem érte az ő követőjért. És azért szólok, mert nem tudhatom, hogy nekem még mennyi van hátra itt a földön. És szeretnék úgy beszélni, mint a utoljára beszélnék. Mi az, amit Bőte Csapa elhallgat, az emberek elől, az ő követői előle. Nagyon-nagyon fontos. Életbe vágóan fontos. Létfontosságú, életfontosságú. Ez a dolog, amit ő elhallgat az emberek előle. Azt hallgatja el Bőte Csaba, és nem csak ő, nem csak ő, hanem sok más vallási vezető, amit Jézus mondott Nikodémusnak. Bizony-bizony mondom néked, ha nem születsz újonnan, nem láthatod Isten országát, nem láthatod az igazságot, bőtecsaba és mindenki, az összes követője is, aki ezt hallja. Bizony, bizony, mondom néked, mondja Jézus, ha nem születsz újonnan, nem láthatod Isten országát, sem az igazságot, ezt hallgatja ő el, az egész vallási hierarchia, a pápa és mindenki. A pápa még oda is elmegy. Hogy azt mondja, hogy veszélyes a személyes kapcsolat Jézussal. antikristussá téve Jézust. Mert hogyha veszélyes a, a személyes kapcsolat Jézussal, akkor ő az Antikristus. Hát az antikrisztussal, a hazugsággal való személyes kapcsolat nem veszélyes! Veszélyes a Jézussal való személyes kapcsolata? De az antikrisztussal való személyes kapcsolat a hazugsággal, a vallási babonákkal, Való személyes kapcsolat az nem veszélyes? Még idáig is elmegy az, akit úgy hívnak, úgy hív bőtes a társa, és Szent Atya. Azok után, hogy Jézus egyértelműen elmondta, hogy senkit ne atyázzatok, senkit ne nevezetek atyának, senki ne neveztesse magát atyának, senki ne engedje, hogy atyának nevezzék őt, mert egy a ti atyátok, aki a mennyben van. Hogyha ti gyarló bűnös és beteg embereket neveztek atyának, kiment meg titeket, ráadásul szent atyának, bőtecsaba elhallgatja, és amióta létezik, azóta elhallgatja, hogy van újjászületés. Ami után, hogyha az ember azt megkapja ajándékba a mindenható Istentől, mert kéri tőle, és azáltal megérti Jézus tanítását. És azáltal hallja Istennek a szavát, amely vezeti őt, és tanítja őt. Ez az újjászületés. Most akkor nehezteljek-e én Bölte Csabára, hogy ezt elhallgatja. Nem tudok neheztelni, mert, mert ő nem azért hallgatja el, hogy becsapjon téged vagy engem. Ő nem azért csapta be emberek akár ezreit, vagy tízezreit, mert be akarta csapni őket, hanem azért, mert tudatlan volt. Ő nem tudta, hogy van újjászületése. Ő ezt nem tudta. Ő nem tudta azt, hogy mindenki, aki testtől született, az csupán teste. Por és hamu. Ahhoz, hogy az ember lássa Isten országát, lássa az igazságot, és hallja a lélek szavát, ahhoz fontos ugyannan születni, mondja Jézus, az ő szava által, és Isten ereje által. És Isten mindenkinek megadja ezt, aki jobban ragaszkodik hozzá személyesen, mint az emberek szavához. Ezt írtam ki a Facebookra tegnap, és megmondom őszintén, nem is akartam kiírni. Jött a gondolat ebben a formában, hogy nálunk felé az emberek jobban szeretik Böjte Csaba gondolatait, mint az Isten gondolatát, mint a Krisztus gondolatát, és nem értik, hogy miért betegek. És ez a kijelentés felháborodást keltett itt a szülőföldemen, Székelyföldön, Gyergyóban. És gondolom, hogy máshol is. Azt mondták, hogy duguljak el, duguljak el, ne is létezzek, dugulj el János, duguljon el mindenki, aki az Úr nevében szól, mert zavar az igazság. Ha kell szembesülnöm azzal, hogy én nem Istent hallom, nem őt követem, nem a Krisztust követem, hanem embereket követek, az nekem fájdalmas, mert alá kell írnom azt, hogy én már tíz vagy 20 éve azt hiszem, hogy Istent követem, közben bőtét követtem, aki nem tudja, hogy van újjászületés. Egy olyan embert követtem mostanik. Megmondom őszintén, hogy volt bennem nehezterés a személyes szemben, aki ezt írta kommentben. De Istenem engedte, hogy legyen. Én sem vagyok külön, mint ő. Ha valaki az újjászületést nem tapasztalta, nem kapta meg, nem hallott róla, és nem kérte a mi atyánkat, hogy adjon neki újjászületést, szent lelket. Nem ezt tehetek rá, hogy fáj a szívem, a lelkem fáj, hogy vannak emberek, akik azt hiszik, hogy minden oké. Jó viszonyban vannak Istennel, mert katolikusok, és járnak templomban, fáj a szívem, de nem nehezztelhetek, nem haragudhatok rájuk. Mert amikor ostoba voltam, és sötétségben voltam, Isten rám nem haragudott, sem Krisztus, hanem lehajolt hozzám, és megmosta a lábaimat, a szívemet, az agyamat. Megmosta. Nem neheztelt rá. Tehát én sem neheztelhetek. Mindazonáltal fontos elmondani azt az igazságot, amit a mindenható Isten a szívünkre helyez, és aminek alapja van, Jézus tanításában, a Biblia kijelentéseiben és nem csupán a levegőben van minden érzelgős szöveg, hogy fogjunk összes, szeressünk mindenkit, hanem alapja van, az alapja a kőszikla, a kőszikla emberek. És ez nem fog felborulni, mert kőszikla az alapja. Csak kőszikla az nem más, mint Jézus tanítása, legalábbis Jézus szerint, ha még valakit érdekel érdekkel emberekkel, hogy van az, hogy, hogy Bőte az Istent képviseli, Bőte Csaba, és az ő követői, akik megvédik őt, és azt hiszik, hogy megharom enni, vagy bántalmazni akarom, ők, ők haragusznak, hogyha kielentem, hogy Jézus azt mondta, hogy, hogy fontos nekünk olyannan születnünk lélek által, hogy lelkiek legyünk, és halljuk a mindenható Istent. Miért haragszik meg Bőtének a követője, és az ő tisztelője, miért haragszik meg, ha én kiírom Jézus szavát, vagy kielentem? Talán azért, mert Bőjten nem a Krisztus követője, mert ő sem kapott újonnan születést, mert jobban ragaszkodik a vallási dogmákhoz, a vallási hierarchiához, a babonasághoz, szűzanyához és mindenkihez, mint az élőisten Szavához, Krisztushoz, az ő tanításához. Talgemberek, katolikusok és mindenki, amit mondok, azt féltéssel mondom. Nem azért, hogy kárhoztassalak, Jézus nem, azt mondta, hogy, hogy nem én ítélek el titeket, hanem ezek a szavak, amiket mondok nektek, azok ítélnek el titeket az utolsó napon. Mert nem magamtól szóltam, én sem magamtól szólok. Ha ragaszkodsz a hazugsághoz, a valláshoz, és nincs gerinc a hátadban, és aláházad a szívedben, hogy a mindenható Istent kérdez ezekről a dolgokról, akkor menthetetlenül elveszel, és ahogy én nem tudom, hogy mikor jön az utolsó órán, te sem tudod. Lehet, hogy neked is még ma el fog jönni az utolsó órád. A legtöbb ember nem tudta, hogy az a nap, amikor ő felkelt, az utolsó napja, amikor meghalt. Te sem fogod tudni, és én sem. Ezért kiálltok. Ezért szólok. Hogyha katolikus vallás vagy bármelyik vallás, bármelyik vallás, ha kijelenteni azt, hogy van újjászületés, aminek a jelentése az, amit Jézus mond, hogy Istennek a lelke fog tanítani téged személyesen, és nem kell embereket kövessél, bekinezárja a templomat, bekinezárja a rendszert, mert az emberek hallanák a teremtőjük szavát, és lenne világosság a közösségben, a faluban, a városban, és az egész kárpát medencében nem mondhatja el, hogy van újjászületés. Vagy ha el is mondja, úgy mondja el, hogy továbbra is bent maradj a gyülekezetben, vagy a vallás, a templom padjaiban. Hogy legyél megkötöz a papok érzelgő szavai által, hogy ne telj meg világossággal, és ne legyél te a világvilágossága. Muszáj úgy beszéljen, ha beszél is, ha egyáltalán beszél is ezekről a nagyon veszélyes kielentésekről. A vallás, hogy van újjászületés, úgy beszél, hogy úgy magyarázza és úgy fordítja, hogy te következő vasárnap is elmenjél templomba. Még mielőtt őszinte szívvel letérdelnél a térdeidre a teremtőt előtte, hogy azt mond neki, hogy ha van, valóban van újjászületés, és ha megkaphatom, akkor én is kérem, mert Jézus azt mondta, hogy kérjetek és adatik nektek. Keressetek és találok, zörgessetek és megnyitatik nektek. De aki nem kér, az nem kap, akinek nem kell újjászületés, akinek elég a papok szava és a, a különböző ilyen spirituális vezetők érzel, érzelkős beszéd, akinek elég, az nem fog kapni újonnan születést, nem fog kapni szent lelket, ahogy mondaná Jézus, vagy mondta Jézus, és mondja most is: Nem fog kapni, aki nem kéri. Ezért van az, Drága emberek, hogy egy ember gondolkodik tízezrek és százezrek helyett. Egy ember beszél Istenről tízezrek és százezrek helyett. Egy ember beszél a szeretetről tízezrek és százezrek és milliók helyett. Ezért, mert nem mondja el senki, mert nem is tudja, ha olyannal lenne születve, akkor nem tudna bentülni a sátán hierarchiájában. Onnét kijönne. És az élete árán is elmondaná az igazságot, hogy emberek, Jézus azért adta az életét, hogy szülessünk újjá, és halljuk a teremtőnket, és ne egymást kövessük, ne a vallási hierarchiát, semmilyen földi hatalmat, hanem az égi hatalmat, a mi atyánk hatalmát, és az ő szavát. Elmondaná, tovább egy percre sem tudnak, még ha megzsarolnák fentről a bíborosok, vagy a pápa, vagy bárki, akkor is Kielenteni? lehet, hogy sírva, hogyha Isten neki megadja, és kívánom, hogy adja meg neki az újászületés, Bőte Csabának. Nem haragszom rá. Kívánom, hogy szülhessen ugyan ne vesszen kárba az ő lelke, de lehet, hogy sírva fogja elmondani, hogy emberek, be voltam csapva, mint Bodó Attila. Ugyanúgy bevoltam csapva, mint ő, amikor még nem kaptam meg az újjászületés ajándékát. Következő kérdés. Miért hallgatják olyan sokan Bőte Csabát? Azt hiszem, hogy az előző gondolatcsomag ezt megmagyarázza. Azért, mert az emberek vágynak a jóra. Aki nekem beszólt Facebookon, ő is vágyik a jóra. Tudom, hogy vágyik. Ő is vágyik a szépre. Ő is vágyik az Isten közelségére. De nem tudja, hogy neki lehet személyes kapcsolat a teremtőjével. Ezt nem tudja. És amíg nem tudja, embereket követ, akik látszólag Istent követik. De csak látszólag, mert hogyha Istent követné, akkor nem küldte volna az embereket az oltakozásba tömegessére, a betegségbe és a halálba. És hogyha az emberek ujonnan születének, mert ő őszintén bizonságot tenne a feltámadásról, a lélek feltámadásáról, akkor az emberek nem őt hallgatnák, hanem a teremtőjük szavát hallgatnák. Elolvasnák az alapokat, a négy picike evangéliumot, ami le van írva, Máté, Márt Lukács és János által. Elolvasnák azt, és feltámadnának, és hallanák a jó pásztor szavát. És aki hallja a jó pásztor szavát, rossz pásztort már nem akar követni, béreseket nem akar követni, akik inkább meg akarnak felelni az embereknek, az emberek rendszereinek, az emberek véleményének, mint az élőisten szavának. Azt mondta Jézus, hogy én vagyok a jó pásztor, én vagyok az ajtó, aki bemegy, rajtam keresztül fog bemenni, nem Bodó Attillán keresztül, nem Bőte Csabán keresztül, és nem Ferenc Pápán keresztül. Aki bemegy, az rajtam keresztül fog bemenni az örök életre. Mert én vagyok az ajtó, én vagyok a jó pásztor. Az, hogy a jó pásztor, azt jelenti, hogy ez a titulus el van foglalva, nincs, nincs más ilyen. Az, hogy a, ő a jó pásztor, azt jelenti, hogy nincs más jó pásztor, csak ő, csak ő van, mint jó pásztor. És mindenki más béres, hogyha ő a jó pásztor, és valaki más magának magát pásztornak nevezi, akkor egyértelmű, hogy az jó pásztor nem lehet, mert a jó pásztor titulus foglalt emberek. Hogyha sok jó pásztor volna emberek itt a földön, akkor azt mondta Jézus magáról, hogy én vagyok egy jó pásztor a sok millió közül. De ő azt mondta, hogy én vagyok a jó pásztor. A. A többi béres Pénzért, hatalomért és hírnévért, az emberek dicséretéért teszi azt, amit tesz, mint Böjte Csaba is. Addig, amíg ujonnan nem fog születni, ha egyáltalán ez meg fog történni. Mert fontos neki is fontosabb az emberek dicsérete, mint Isten dicsérete. Inkább meg akar felelni az embereknek a politikai hatalmi rendszereknek, vallási hatalmi rendszereknek, mint az élőisten szabának. Jó pásztor nem lehet. Be van födve a feje, a gondolkodása. Ő nem beszélhet akármit. Ő ha megtudná, akkor sem merné kijelenteni azt, hogy amiben hittünk mostanig az a szüzanya, az nem létezik. Azt az emberek találták ki. A csíksomjói, az nem a Jézus édesanyja, egy emberek által kitalált mitológiai személy. Nem létezik Jézus édesanyjának, Máriának semmi köze nincs a, a szüzanya imádathoz. Sem ahhoz, hogy, hogy valaki őt Isten anyjának nevezi. Neki semmi köze nincs ehhez. Semmi az ég adta világon, aki nem hiszi, kérdezze Istent, ha van bátorsága és alázata teremtőivel szemben. Hogyha engemet sokan hallgatnak, vagy sokan kezdenek, még többen kezdenek hallgatni, volt olyan, hogy hirtelen növekedett a száma, és volt olyan, hogy megijedtem, megijedtem, és most is azt mondom, hogy menjetek elinnét, ti, akik már régebb óta hallgatjátok, a kiáltó szót. Azt mondja Isten, az ő apostola által, hogy ti már rég kéne világítsatok, Miért hallgatjátok a kiáltó szót? Miért nincsen bennetek világosság? Miért nem kértetek tőlem világosságot? Én nem akarhatom, hogy engemet sokan kövessenek. Engemet nem kell követni. Mert én nem egy követendő példa vagyok. Én bizonságtevő vagyok, gyermek, egy nyomorult ember, akit a mocsokból húzott ki az élő Isten szerelme, a bűnökből. Azért hallgatják ilyen sokan, az ilyen karizmatikus vezetőket, akik látszólag sok jót tesznek, látszólag a felszínen, a máz nagyon jó. Ahogy mondja Jézus, hogy kívülről fel díszítve, és jó, jól beszéltek, hosszasan imádkoztok, meszelt sírok vagytok, előről meg telve vagytok, undoksággal, fertelmességgel képmutatásból mondtok nagyon szép dolgokat, ha az emberek hisznek nektek, és nem keresik Istent, miattatok? Mert bezárjátok a mennyek országát, és ti nem mentek be oda. Akik be akarnának menni, azokat sem bocsátjátok be. Ezt mondta Jézus. Mondja, most is. Ebben a momentumban mondja. Az én ajkaim által is. És élvezik az emberek ez olyan, mint a szexuális orgazmus, a testi élvezet, egyfajta kéjelgés. Én is voltam benne, tudom, hogy milyen, amikor az emberek dicsérnek, az emberek engemet felmagasztalnak, felemelnek. Tudom, hogy milyen. Néha több, mint a testi orgazmus emberek. Az emberek dicséretem métej a léleknek. A legtöbb vallási vezető ezáltal van megkötözve, nem képes elengedni, sőt, senki nem képes, de nem is kér Istentől a szabadulást. Nem képes elengedni az ő státuszát, az ő tekintét, az, hogy őt, őt már most szentéljavatták, és az emberek őt követik az élő Isten helyett. Az emberek dicserete mély a léleknek. Azt mondja Jézus, hogy hogyan hihetnétek ti az igazságban, -nál. Hogyan hihetnétek ti az élő Istenben, amikor ti egymástól fogadtok el dicséretet, és azt a dicséretet, amit a mindenható Isten ad, azt nem keresitek? Hogyan hihetnétek ti a másik dolog? Ami elárulja azt a szellemiséget, ami leuralta, és a rabságban tartja Böjte Csabát és az ő követőit. A másik nagyon fontos dolog. Miért kell az emberek megvédjék őt, Miért védik őt az emberek, akik kisebbek, mint ő? Mert az emberek, akik rajonganak, felnéznek rá, azok kisebbek, mint ő, tőle kérik, tőle várják a megoldást, a jó szavakat. Miért kell a gyengébb védje az erősebbet? Azért, mert nem erősebb. Nem erősebb. Istennél pontosan fordítva van. Péter meg akarta védeni Jézust, és azt mondta Jézus Péternek, hogy Távolsz tőlem, sátán! Távolsz tőlem. Nem kell te engemet meg egy fogd már fel! Én nem egy ilyen bodyguard csoportot rakok össze magam körül, hanem tanítványokat, akik az életszavát megértik, és majd tovább adják az embereknek, hogy felszabaduljanak. Péter, takarodj Sem Istent, sem az ő fiát, sem az ő gyermekeit. Nem kell megvédje senki ember fia. Isten meg tudja védeni. A vallásban pontosan fordítva van. A kisebbek, a gyengébbek védik az erősebbeket. Nem vesszük észre, akitől várjuk az erőt. és a bölcsességet azt kell, mi nyomorultak megvédjük. Valaki ezzel nem gondolkodik el, hogy ez logikátlan. Hogy van az, hogy, hogy egyik tisztelője, vagy több tisztelője, mert sokan védik őt. Tehát kutyának használ téged, a te vezetőd kutyának, mert a kutya védi az ő gazdáját. Ami azt jelenti, hogy az ő gazdája gyengébb, mint a kutya maga, ha a kutya kell megvédje őt. A vallás kutyának használt engemet, és téged, és mindenkit. És mindenkit kutyának használ a vallás, a hazug vallás, aki nincs újjászületve. Akit lehet manipulálni, mert nem ismeri a Krisztus szavát, az ő beszédét. Istennél ez fordítva van. Bejártam a félvilágot, sokszor voltam veszélyben. Nem volt semmi pénzem, semmi nem volt, és mégis megvolt mindenem. Nem én védtem Istent, hanem ő védett engemet, az erősebb védi a gyengébbet. A gyengébb nem kell megvédje az erőset. Krisztus nem azért jött, hogy őt megvédjék az apostolok, fegyverrel, meg puskával, meg bicskával, hanem azért jött, hogy ő, ő rájuk adja a védelmet, a pajzsot, az igazság szavát, ami mellé Isten adja az ő erejét, ami megvédi őket. Ne gondoljátok azt, hogy én Bőte Csaba ellen beszélek. Nem bolondultam meg. Nem vagyok egy lángész, és nem vagyok túl bölcs. De Isten megmentette. Nem ellene beszélek, és nem ellene kiáltozok, hanem az ő lelkéért és azok lelkét, akiket ő megbabonázotta, az a szellemiség, ami rabu lejtette őt is, megbabonázott. Nem akarom az ő vesztét egyáltalán, kívánom, hogy éljen. De ahhoz fontos a feltámadás, az újjászületés, amit ő elhallgat emberek. Óriási bajban van, Bőte ha emberekkel megvédjék őt. És bizony én is óriási bajban vagyok. Ha engemet emberekkel megvédjenek, vagy ha én kell megvédjem saját magamat, Dávid nem védte magát. Ő nem a saját erejében bízott, és nem az apjában, meg az anyjában, meg a testvéreiben, hanem az élő Isten erejében. Én magamat nem kell megvédjem. Bárki támad engemet, én magamat nem kell megvédjem. Ha igazat szóltam, s te engemet támadsz, te nem engemet támadsz, hanem az ellen fordulsz, aki által szóltam, aki adja nekem ezeket a szavakat. Ha te engemet támadsz, ellenem fordulsz, puskával, vagy késsel, vagy bárhogy. Te nem, ellen nem ellenem támadtál, hanem az ellen, aki egy olyan nyomorult embernek, mint én, adta a szavakat, hogy figyelmeztessen téged, hogy ne veszél el és aki az élet ellen támad, az élet teremtője ellen támad, a halált választotta, a halált, a döghalált. Illés prófétának, nem kellett megvédenie magát az ötven katonával szemben. Felfegyverkeződtek a katonák, hogy elvigyék őt a királyhoz. Ötven katona ellene támadtak, de az ötven katona nem illés ellen támadta, hanem az ellen támadt, aki által szólt illés, aki adta a szavakat illésnek. Az ötven katona a mindenható Isten ellen támadt, és elpusztultak. Mert az élet teremtője ellen fordultak, azáltal, hogy az ellen fordultak, aki által szólt Isten emberi módon. A másik. Ha valaki engem véd, ha valaki engemet védelmez, bárki engemet védelmez, azért van mert ő tudatlan, még ő sem ismeri az igazságot annyira, amennyire szükséges ismerni az igazságot, hogy a szabaddá tegyen minket. Aki engemet védelmeze, még az sem ismeri az igazságot, engemet nem kell védelmezni. Hadd veszek el, hogyha hazugságban vagyok, veszek el, engemet nem kell megvédeni, mert ha hazugságot szólok, akkor inkább veszek el de ha igazságot szólok, akkor van, aki engemet megvédjen és oltalmazzon. A gondviselő Isten, aki kilenc hónapon keresztül engemet hordozott az ismeretlenben, a tenyerén pénz nélkül, és megvédett engemet minden veszélyes szemben, na ő engemet ezután is meg fog védeni, amíg neki úgy kedves, és amikor leárt az én földi életem, akkor már nem fog megvédeni, és az is jó lesz. Nincs szükségem, és ezt nem nagy képűséggel mondom, nem fenyhéjázással. Nincs szükségem senki védelmére. Engemet senki ne védjen. Senki emberfia ne védjen engemet. Ha az élő Isten nem véd meg engemet, mert én hűtlen vagyok hozzá, akkor engem ember ne védelmezzen. És hogyha ő engemet meg akar védeni, akkor megvéd az én ellenségeimmel szemben, akik úgy fognak járni, talán, mint az illés ellenségei. Egy villámcsapással tűnnek el az élő sorából, mert szembe mentek az élet szavába, az élő Istennel. Azok után, hogy sokszor hallották a figyelmeztetést és az életre hívást tőle, nekem hogy lehet segíteni, azt elmondtam, hogy nekem nem kell segíteni egyáltalán, nekem senki ne segítsen, mindazonáltal. A mindenható Isten a szívemre helyezte azt, hogy beszéljek arról, hogy hogyan lehet imádkozni hatásosan a magyar nemzetért, hogyan imádkozzunk a magyar nemzetért, hogyan tudna megmenekülni a magyar nemzet. Úgy és azáltal, hogyha azt tesszük, amit Jézus tette, legelső lépés az újjászületés, a következő lépés az, hogy hallom Istentől a szót, azt cselekszem és azt mondom. Ez az ima, emberek. Az ima az, hogy Úgy lehetne ezt lefolytani magyarra, hogy beszélgetés Istennel. Ez az ima. De én Istennek meg semmit nem kell mondjak, mert ő tud mindent. Ő tőlem nem kell halljon semmit. Én kéne halljam őt. Én nem Istennel beszélgetek, hanem veletek, az én embertársaimmal. Az igazságot kereső emberekkel beszélgetek. Isten velem beszélget. Én amikor imádkozom, azt jelenti, hogy hallom az Ő szavát, kapok értelmet, kapok kijelentést tőle személyesen, hogy Isten a szívemre helyezi a kérdéseket, a gondolatokat, a válaszokat. Ez az ima, így tud a magyar ember, a magyar gyermek imádkozni az ő nemzetéért. Hogy hallja a Teremtő Istent, miután újjá van születve. És amit hall, azt kijelenti. Én nem Istennek kell papoljak, hogy, hogy atyám, de hallgassál, meg elmondtam már húszra a mi atyánkot, még sehol semmi. Emberek, amit csináltatnak az emberekkel a, a templomban, a vallásban, az babonaság, az fertelmessége Isten előtte. Isten nem süket, hogy neki elmondjunk tíz mi atyánkot. Ez őrültség, emberek. A gyermek tudja a szívében nézni, hogy ez őrültség. Ilyen nincs. Isten ennyire süket nem lehet. Mi sem vagyunk teljesen süketek. Isten nem süket emberek. Én nem kell neki magyarázzak, és jóformán semmit sem kell tőle kérjek, mert ahogy Jézus mondta, ő már azelőtt tudja, mire van szükségem, még mielőtt kérném tőle, sőt a kérést is ő helyezi a szívemre, a jó kérést, a megfelelő kérést. Tehát imádkozni azt jelenti, hogy abban az állapotban kerülök, amit Jézus elmond a mi hogy hallom őt, hallom őt az én lelkemben, és amit hallok, azt én kijelentem És aki hallja az én kijelentésemet megkívánja az élő Istennek a közelségét, az ő jelenlétét. És így terjed a tűz, az igazság tüze Magyarországon és Gyergyóban és mindenhol. De hogyha az ember gyáva, és Istenből egy robotot csinál, azt hiszi, hogy Istennek arra van szüksége, hogy neki elmondjunk húsz miatyánkot. És ödvözöd, amivel azt mondjuk, hogy Istennek az anyjához imádkozunk. Isten nincs anyja emberek. Tehát az ima a magyar nemzetért az, én, én most imádkozom, tehát innen néhány éve imádkozom a magyar nemzetért. Hogy imádkozom? Úgy, hogy, hogy Isten átformált, szembestett a bűneimmel, megtisztította, adja kijelentéseket, és amit nekem kijelent, azt én bejelentem. Elmondom embertársaimnak, és akik hallják az én szavaimat, azok támadnak fel, újonnan születnek, kijönnek az ostobasányból, a sötétségből, a vallásból, a sátán templomaiból. Így imádkozom évek óta a magyar nemzetért, az én polgártársaimért. És van hatása, ennek az imának van hatása, látjátok az, hogy amióta imádkozom, és imádkoznak a, a kedves barátaim is, azóta egyre többen támadnak fel a sötétségből, és bizonságot tesznek, és elmondják azt, amit kapnak Istentől, és azáltal még többen támadnak fel. Ez az ima a nemzetért, a magyar nemzetért, aminek van hatása. Mert hogyha az ember nem jön ki a sötétségből, vagy a sötétséget nem űzi ki az ő szívéből, Isten kegyelmével, akkor hiába imádkozunk, hiába mondjuk el százszor. Istennek, hogy mi atyánk, aki a mennyekben vagy, nem süket emberek, Isten. Nem süket. Van az a felvétel, hogy Szent Csók, azt meg kell szépen hallgassa, aki nem hallgatta a hallgassa meg. Szent csóka, A Szent Csókkal lehet imádkozni. A mindenható Istenhez. A nemzetét, a szent csók az, hogy az atya megcsókolja a gyermekét, homlokon csókolja, ajkain csókolja, úgymond szót ad az ő szájára. Az atyám a Krisztus engemet megcsókolt, és úgymond szót adott a számra, azt én tovább adom. De én a szót nem adom neki vissza Jézusnak, az atyának, mert judás cselekedte ezt. Judása. Ő megcsókolta Jézust, csókkal árulta el Jézust, Jézus a csókot, a tanítást nem azért adta, hogy azt neki mi vissza, ö, ö, üssük, visszadobjuk neki, hanem azért, hogy adjuk tovább, tüzet hoztam erre a földre, és mennyire szeretném, hogyha az már lángolna, azt mondja Jézus, az igazság tüzét, hogy minél több lélek megszabaduljon, hogy a lelkek ne vesszenek el, mert rengeteg lélek fog elveszni az elkövetkezendő időben. Az, hogy a test meghal, előbb-utóbb meghalunk emberek. Nekem is ugye azt mondta Isten, hogy lehet, hogy hamarosan nekem vége a földi életemnek. Annyi baj legyen emberekkel. Annyi baj legyen. De a lélek, aki örökké élhetne, az is elveszhet. Ez a baj. Ez a baj. Miért? Azért, mert a, a magyar ember babonásan imádkozik egy mitológiai személyhez, egy kitalált személyhez. Asszonyunk szűz Máriához, a magyarok nagyasszonyához, a Baba Máriához, a meg a medzsugorihoz. Emberek, ez mind babonaság, sötétség, betegségben, megkötözöttségben tart mindenkit. A barátom elmondta, hogy ő is nagy a kedvelő volt. És mindig eljött csíksomjóra, a Búcsura. És leadta a kérést, a megrendelést a szűzanyának, hogy mike, mire van neki szüksége. Próbált megszabadulni a megkötöttségeitől, a bűneitől, és hazament, és kiverte. Mert a szűzanya halott ember, nincs olyan, ez, ez egy kitalált személy. A szűzanya, a csiksomjói, a medzsugori, ez egy babona. Ostobaság, emberek. Babonaság, sötétségben tartja a nemzetet. Semmi köze nincsen Jézus Krisztus édesanyjához. De ezt, hogyha én mondom, akkor senki nem hiszi el. Ezért mondom azt, hogy kérd Istentől, mert szólni fog hozzád. Ha van benned alázat a Teremtőddel szemben, szólni fog hozzád, a saját szemeiddel fogod látni az igazságot. És te sem fogod szégyelni azt, és te is fogsz arról beszélni, hogy az embertársad megszabaduljanak a sötétségből, a fekete lyukból. Beszéltem egy fiatal hölgyel, hát ez már rég volt aki elmondta, Kómában volt több napon, vagy több héten keresztül. És egyszer nekem elmondta szem közt, hogy ő mit tapasztalta Kómában. Ő azt tapasztalta, hogy zuhant egy fekete lyukba, egy fekete lyukba zuhant, és a zuhanásnak nem volt vége. Nem az út, hogy mi csak két perc akkor vége a zuhanásnak, kimentünk a világosságra, nem. Tudta, hogy a zuhanásnak nincsen vége, örökkévaló zuhanásban volt több napon keresztül, mert kiment az időből, a térből, az örökkévalóságba, a fekete lyukba, a seholba, a seholba, és zuhant lefelé, Isten megengedte, hogy ébredjen fel, hozzák vissza az életbe, amíg nem késő. Hogy az örökkévalóságban az a lélek ne kelljen zuhanjon, az a tudat, az a létező lélek, ne kelljen zuhanjon, hogy hát, ha még felébredne, hátha ha Istenhez fordulna segítségül, kapjon látást, kapjon világosságot. Ezért beszéltem, drága emberek. Ezért beszéltem, ezért szóltam, hogy aki ezt hallotta, hogyha netán véget ér ma az élete, akkor ne kelljen majd az örök zuhanásban lennie, aki még mindig a vallásban van, és az emberek szabához ragaszkodik, még azok után is, ami történt az elmúlt években amilyen figyelmeztetéseket kaptunk Istentől. Féltőn mondom azt, amit Jézus mondott, hogy fussatok ki belőle én népen. ezt mondja a jelenések könyvében, fussatok ki, mentsétek a ti lelkeiteket, mert ezek a rendszerek elbuktak mind. a Vatikántól egész a hit gyülekezetéig. Ezek a rendszerek el vannak bukva, hazugságban vannak, és hazugságban tartják az embereket. És azt mondja Jézus a jelenések könyvében, hogy fussatok kimet az ő bűneik az égig hatottak és Isten össze fogja ontani ezeket a rendszereket akik bent maradnak a rendszerekben elvesznek menthetetlenül elvesznek ezért kiáltottam és ezért szóltam teljes szívemből kívánom, hogy Böjte Csaba is meneküljön meg de újjászületés nélkül emberek, nincs megmenekülés nincs megmenekülés aki megérthette, megkérem szépen mutassa meg embertársainak ingyen kaptátok Ingyen a